0: Peng Puff
1: Pau, der Comic-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück an alle Stammhörer, die wir...
0: Ja, die neuen Leute natürlich auch, ne? die wollen wir auch begrüßen. Und
1: natürlich auch die neuen Leute, selbstverständlich, selbstverständlich. Also ein großes herzliches Willkommen an alle da draußen. Mein Name ist Robert Moldenhauer.
0: Und äh, meiner Patrick Lafoss. Hallo Patrick. Hallo Robert. Zu Hause bist du, ne? Ich bin zu Hause, genau. Heute sehen wir uns auch endlich Das stimmt, Homeoffice. Hat jetzt auch nur so acht Monate gedauert, ne, bis das mit der Technik <lacht> einigermaßen steht. Aber so ist das halt heutzutage. Das wächst ja alles organisch. So ist das, ja. ja. Der Dealer Talk. Wir können ja erstmal ein bisschen erzählen, wie es hier gerade so läuft. Bei uns ist es so, dass wir, wie alle anderen Einzelhandelsgeschäfte auch, am 16. Dezember zugemacht haben. Aber der Unterschied zum ersten Lockdown ist eben, dass die Amerikaner weiterhin Comics schicken. Also die haben keinen Lockdown. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich genauso viel arbeiten wie sonst auch, habe halt nur weniger Kundenkontakt. Und die ersten... Zwei, drei Wochen im Lockdown war das für uns hier auch tatsächlich so, dass wir eher mehr Arbeit hatten. Ne? Du musst dir vorstellen, dass alle Fragen und alle Anmerkungen und alle besonderen Coverwünsche und sowas, ne? die normalerweise vorne im Gespräch, mhm. weißt du, ne? da steht da einer vor dir und sagt dir sieben Sachen, ähm, dann gibst du noch mal eine Rückfrage und dann nimmst du das auf, äh, dass das alles über E-Mail funktionierte. Das geht jetzt inzwischen. Ne? Wir haben es auch jetzt so gemacht. Seit zwei Wochen haben wir freitags und samstags Pickup. Also die Abokunden und natürlich auch jeder sonst, der vorher was vorbestellt, ne? mhm.
1: ähm,
0: der kann dann Freitag und Samstag äh, seine Sachen abholen oder ihre Sachen abholen. Das funktioniert auch so ganz gut. Das haben wir jetzt, das war jetzt die zweite Woche. Ähm die ersten beiden Tage waren natürlich total krass überlaufen. Mhm. Das war dann wirklich auch so, wir lassen da nur noch zwei Leute rein. Ja. Manchmal auch nur einen, je nachdem, was die so machen und so. Und ähm, da mussten wirklich Leute warten. Das hat sich dieses Wochenende schon... Stark entspannt.
1: Ich habe das gesehen bei euch bei Instagram äh, mit diesen Pickup-Days. Das heißt, äh, Freitag und Samstag ist es, ne? dass die Leute vorbeikommen können.
0: Genau, die ganz normalen Öffnungszeiten. Und der größte Unterschied ist halt eben, dass wir nur noch ganz wenig Leute reinlassen, dass immer alle Fenster und Türen total weit aufgerissen sind und dass es wirklich schnell geht. Du kommst halt rein, nimmst deine Sachen, mhm. bezahlst und geht's wieder. Die Quatscherei, die fällt ein bisschen raus, ähm, wobei man das natürlich immer noch vor der Tür machen kann. Aber wenn man da zwei Meter Abstand hält, dann geht das, mhm. würde ich sagen. Und es ist schon so, ähm, das ist für beide wichtig. ne? Also ich merke, dass das für unsere Kunden schon, ne? ist klar, ne? Ist, merkst du, weißt ja sehr. Ja, ich wollte gerade sagen, klar, kenne ich aus eben, eigener Erfahrung. Genau, und außerdem ist es jetzt ja auch sehr schwierig, überhaupt noch soziale Kontakte zu haben. Und da freuen sich die Kunden sehr, wenn sie mit uns nochmal drei Sätze reden können. Und für uns gilt das auch. Also ich muss gerade bei mir persönlich jetzt sagen, dass mir das sehr, sehr gut tut. Ne? Wenn ich die nochmal sehe mhm. und die einem ne, Hallo sagen und Danke sagen und weiterhin irgendwie über ihre Dinge reden und so. Das ist schon total wichtig. Ähm, ja, ist so.
1: Das fehlt mir mhm. auch, aber klar. Soziale Kontakte, ne?
0: Also ihr seht, der zweite Lockdown ist auch für uns eine größere Herausforderung als der erste Lockdown, auf jeden Fall. Also jedenfalls so menschlich, würde ich sagen. Ne? Finanziell, es läuft ganz gut, die Kunden sind sehr nett zu uns. Ähm, solange wir weiter verschicken können und so und die Amerikaner weiter schicken, ist das alles gut. Ähm, die Amerikaner weiter schicken, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Genau, wir das wäre jetzt jetzt nämlich meine Frage ja.
1: gewesen, weil du meintest ja, ne? UCS ist raus.
0: UCS ist raus und Luna übernimmt jetzt alles. Wir hatten dann erst, als wir sozusagen, als diese Meldung kam, die auch wirklich mal wieder sehr kurzfristig kam, ähm, hatten wir gedacht, hm, Mist, aufs falsche Pferd gesetzt, ne? weil wir, für uns war es ja wirklich so, wir hätten uns einen von beiden aussuchen können. Ne? UCS oder Luna, die hätten beide nach Europa geschickt, mhm. kein Problem. Dann haben wir uns einen ausgesucht, im Prinzip den, der als erstes ähm, eine E-Mail zurückgeschrieben hat ne? und die halt nett klang. Und dann haben wir erst gedacht, Mist, jetzt müssen wir das alles nochmal machen, hätten wir doch gleich mal auf Luna gesetzt. Jetzt nach drei Wochen Luna, wir haben alles richtig gemacht. Okay. Also so hatten wir wenigstens ein halbes Jahr, wo es gut funktioniert hat. Luna ist nämlich wirklich, wirklich eine ganz andere Nummer als UCS. Also das fängt damit an, dass die so eine Service-Wall haben. Du kriegst keine E-Mail-Adresse, du kriegst keinen Namen, mhm. außer Info-Ad oder beziehungsweise Service-Ad. Okay. Da sitzt dann halt immer so ein ein Student mit 22 Jahren, der keine Ahnung hat und der auch nichts entscheiden darf. Das ist sehr schwierig, mit denen zu kommunizieren. Mhm. Dann haben die auch erstmal eine Lieferung einfach so losgeschickt, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Das hat damals UCS auch gemacht. Mhm. Und dann bekamen wir dann wieder einen Anruf vom Zoll, ähm, dass sie hier, hier liegt ein Paket für euch. Das war aber okay, das war unsere erste Bestellung, das waren tatsächlich nur drei Bücher. Okay. Ähm, das war dann nicht so wahnsinnig teuer wie bei UCS damals. Was wirklich krass ist, also da haben wir jetzt auch ein paar E-Mails hin und her geschrieben, die gehen anders mit Damages um. Bisher, bei allen anderen, bei Diamond und mhm. bei ähm, UCS ist das so: die schicken mir zehn Hefte, zwei davon sind kaputt. Ne? Ich sag denen, die zwei sind kaputt. Ähm, und dann. Kriege ich die zwei Hefte nochmal oder die schreiben mir das Geld gut, ne? mhm. wenn sie sie halt nicht mehr haben. Mhm. Das passiert ja relativ häufig. Bei Luna ist das so, wenn die zwei Hefte kaputt sind, muss ich die zerreißen und dann Was? Fotos an UCS schicken. Nein. Und nur dann kriege ich eventuell, wenn ich Glück habe und die nett zu mir sein wollen, Austauschexemplare. Das ist jetzt noch ganz, weißt du, wir sind jetzt noch es hat drei Wochen ja, wir hätten drei Lieferungen kriegen sollen, haben nur eine gekriegt, die sind auch sehr langsam, die verschaffen auch nur jede zweite Lieferung, schicken die zu spät los, sodass sie dann nicht mehr mitkommt. Oh genau, das war jetzt das erste Mal, wir haben halt, weißt du, weil also Hefte zerreißen, das tat uns auch das allen wirklich, ist, ne? ja. das war nicht schön hier, ne? Das haben wir auch alle hin und her geschoben. Also, das musste dann wirklich der Letzte, der hier in den Laden reingekommen ist, zehn Minuten vor irgendwie Ablauf der Frist, musste das dann schnell machen, weil wir das alle nicht machen konnten. Stripcover nennt sich das. Du musst das Cover halt abreißen. Ja, ist total traurig. Und ähm, wir haben halt. Also unser Argument, das nicht machen zu wollen, war einerseits sozusagen, Dude, ne, wir versuchen möglichst wenig anzugeben ne? mhm. und deswegen, das ist so, ne, das ist eigentlich so ein Geben und Nehmen ist das. Ne? Also, weißt du, wir haben auch Kunden, denen ähm, ist das nicht so wahnsinnig wichtig, ob da so ein kleiner Miniknick drin ist ja, oder klar. nicht. Ja klar, hauptsache, ne? sie
1: können die Geschichte lesen und dann ist gut, mein Gott.
0: Genau, und denen können wir dann normalerweise so Hefte geben, dass wir, die wir anderen Kunden nicht geben können. Ne? Weil wir so eine große Größe haben, kriegen wir das eigentlich sehr gut hin, ich sag mal, wenn in Wirklichkeit 200 Hefte kaputt sind, dann nur 30 oder 40 anzugeben. Das kommt auch noch ein bisschen drauf an, was das für Hälfte sind. Bei variant Covern, weißt du, die sowieso teuer sind, mhm. da achten wir natürlich nochmal zweimal mehr drauf. Ne? Das heißt, wenn zufällig viele Variant-Cover kaputt sind, dann gehen wir auch viele von denen an. Aber wenn es jetzt einfach, ich sag mal, von Batman ein Drittel kaputt ist, also was ist kaputt? Ne? Da ist dann ja. ein Knick dran. Mhm. So, ne? ähm, Dann werden wir die schon los. Dann kriegen wir das irgendwie hin. Ähm, und die große Gefahr, die halt jetzt ist, Batman war auch so ein Thema, also wir hatten zum Beispiel 15 Damages bei Future State, the next Batman. Also natürlich das heißeste Heft, because Batman. Ne? Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir die ersetzt bekommen. Ne? Das heißt, wir haben die kaputt gemacht, kriegen die nicht ersetzt und die Leute, die die bestellen, das ist jetzt da okay, weil wir haben genug gehabt, um alles zu, ne? aber sozusagen die Gefahr ist halt, dass Leute dann Lücken haben. Ne? Obwohl wir diese Lücke mit einem ähm, leicht beschädigten Heft hätten ersetzen können, weißt du, so wie wir es früher gemacht yeah. haben. Ne? Normalerweise ist das so, ich habe dann diese zehn Hefte, mh, die kaputt sind, ich brauche noch fünf, dann halte ich fünf von diesen kaputten Heften zurück, die lege ich hier beiseite. Mhm. Und wenn ich dann weiß, äh, dass Diamond oder früher dann UCS mir die nicht ersetzen kann, weil sie sie nicht haben, dann biete ich diese leicht beschädigten Hefte den Abonnenten an, ja. weißt du, oder denjenigen, die es vorbestellt haben, damit die die Möglichkeit haben, das Heft wenigstens so zu haben. Mhm. Äh, und wenn ich sie aber jetzt kaputt machen muss, habe ich das nicht mehr.
1: So, und das ist nicht. Und ihr wisst jetzt gerade aktuell gar nicht, wie es aussieht. Also, ob die jetzt dann nachgeliefert werden, oder?
0: Nee, das war jetzt wirklich vor vier Tagen. Also, mhm. ne, wir haben sozusagen die erste Meldung von denen gemacht, die bitte kaputt, kam so vor einer Woche. Sind dann haben wir wirklich Entschuldigung. die saunettesten und schönsten und äh, längsten äh, E-Mails, wer wir sind und warum wir so nett sind und warum das wichtig wäre, dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander und so, weißt du? Ja. Ähm, war denen alles scheißegal. You have one more day. You have two more hours. Das war schon, dann müssen wir mal gucken, wie das rauskommt. Ähm, das ist halt das mit dieser Service Wall, weißt du? Das ist halt dieses Problem, äh, dass du halt da keinen kriegst, der verantwortlich ist äh, und derart auch mal was entscheiden darf. Mhm. Die haben halt einfach so von oben ihr Ding da drauf gesetzt und so, ne? ziehen das jetzt knallhart durch. Und übrigens ist das auch mal wieder so eine Monopol-DC-Scheiße. ne? Das können die nur machen, mhm. weil sie genau wissen, dass wenn wir bei denen nicht kaufen, kriegen wir es gar nicht. Ja. Genau. Ähm, da scheint auch noch mal, auch noch mal ähm, was zwischen DC und Diamond kaputt gegangen zu sein, was vorher noch so halb funktionierte. Wir haben nämlich am 31.12. eine E-Mail gekriegt, mhm. dass ab dem 01 .01., ja, also einen Tag später. Mhm.
1: Von wem kam die E-Mail? Äh,
0: äh, von Diamond. Äh, dass wir keine ähm, DC Back-Issues, also sozusagen die hatten jetzt die ganze Zeit, ne, mhm. die Sachen, die sie von DC schon im Lager hatten, hatten sie halt noch. Ja. Und haben die weiter verkauft. Äh, damit haben sie am 31.01. aufgehört.
1: 31.12. Und haben hm. die
0: Sachen mh, total. Äh, 31.12. genau. Und haben ihre ganzen Sachen aus dem Lager rausgeschmissen und bringen die jetzt langsam zu Luna. Äh, okay. Luna ist aber jetzt auch nicht in der Lage, die anzubieten. Also im Moment haben wir wirklich die Situation, dass wir also vielleicht drei oder sechs Prozent aller DC-Bücher nur noch bestellen können. Wow. Weil es die bei Diamond nicht mehr gibt ja. und bei Luna noch nicht. Also ich kriege jetzt so jeden Tag so eine Liste mit zehn neuen Artikeln oder was, die ich jetzt auch bei Luna bestellen kann.
1: Na, herzlichen Glückwunsch. Dann hoffen wir mal, dass die alle in gutem Zustand sind, nicht, dass die alle zerrissen werden müssen. <lacht> was ist das ja. denn, Alter? Also das
0: ist nicht so schön, ne ist nicht so schön. Hat uns auch ein bisschen getroffen. Also das mit diesem Stripcover, das ist jetzt nicht total anhört auf. Ne? Das machen die Amerikaner viel, ähm, wobei das dann sozusagen der zweite Teil von so einem Doppelschlag ist. Was du machst, ist, du, du kannst von einigen Artikeln, ähm, von einigen Heften kannst du in Amerika so viel bestellen, wie du willst. Bestellst du 400, mhm. verkaufst du nur 100 und dann zerreißt du die anderen 300 und musst die da nicht bezahlen. Das kannst du machen. Das machen die, ähm, um ihre Verkaufszahlen mhm. künstlich hochzuhalten, ne? weil das ist natürlich damit da drin. Und das machen die natürlich auch sozusagen, um den Händlern irgendwie, weißt du, die Möglichkeit zu geben, irgendwie krummer und dummer und ungenauer zu bestellen, ne? mhm. Ähm, wir machen das nicht, weil das sozusagen allen Arbeitsweisen, die wir hier implementiert haben, entgegenspricht, weißt du? Bei uns ist alles darauf ausgelegt, ähm, dass wir genau die richtige Anzahl von Heften bestellen. Ähm, bei mhm. uns kommt natürlich auch noch dahin zu, dass das Shipping nicht ganz ohne ist. Also wenn ich jetzt einfach von allen Sachen doppelt so viel ja, ja, bestellen würde, wie ich brauchen würde, ne? dann hätte ich auch doppelt so hohe äh, Frachtkosten und das wird sich nicht so richtig lohnen. Genau. Äh, deswegen machen wir das nicht. Aber so, ne? Und deswegen gibt es das schon für viele amerikanische Retailer mit dem Stripcover. Das ist für die nicht so ungewöhnlich. Ähm Mal sehen, aber das ist, ist ein ongoing Ding, ne? Also wie gesagt, jetzt gerade ist das abgeschickt worden. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, jetzt bist du sprachlos, oder? Ja.
1: <lacht> nee, das, war so das war nicht so schön ja. Das war nicht so schön
0: letzte Woche. Also Cover abreißen, ne? Du ja, kannst ja. natürlich noch lesen. Ja, klar. Aber, aber darfst du so, ne? Das ja, wirst du machen.
1: wir, ist ein Lesezykel drin für Comics, oder? Also ja, weiß ich selbst alles. Selbst da sind die genau. Cover ne? Also das, Nein, das ist wirklich ein bisschen schade, ja.
0: Das ist... Äh ich meine, das ist auch tatsächlich so, man könnte ja meinen, dass uns jetzt auch ganz viel Geld irgendwie durch die Lappen geht, weil wir ja von Diamond äh, die beschädigten Sachen auch verkaufen. Ne? Mhm. Das ist richtig. ne? Und ich sag mal so, wenn da jetzt 15 Bücher, die 100 Euro kosten, ne, beschädigt kommen und ich kann die dann alle noch für 30 Euro verkaufen, mhm. dann mache ich da ein bisschen Geld mit, weil das geht schnell. Ne? Mhm. Ähm, aber bei den Heften ist das so viel Arbeit, weißt du? Ja. Irgendwie, ne? Das angucken, das beiseite legen, das gucken, ist da noch eine Bestellung drauf, ist da keine Bestellung drauf, mhm. dann gucken, wie viel ist das wert, dann das eintüten, da muss da so ein kleiner Aufkleber drauf, weißt du, mhm. das ist so viel Arbeit, dass das eigentlich monetär sich nicht mehr lohnt. Mhm. Also wenn hier so ein Unternehmensberater reinkommen würde, der würde auch sagen, nee, die werft ihr sofort weg.
1: Ja, das ist…
0: so ne. Ne, das, also für uns lohnt sich das wirklich nicht. Ähm, Nein, also ich habe euch da jetzt auch nicht
1: unterstellt, da jetzt irgendwie großen Reibach draus machen zu können oder was, aber letzten Endes, es freut sich doch ein Kunde, ich beispielsweise, genau. als ich damals dieses, diese, dieses beschädigte Ding da hatte von, von Spawn mit den ersten 25 Covern oder so, mhm. äh, darum geht es doch eigentlich genau, letzten also, Endes. Also,
0: genau, und es ist halt immer eine schöne Möglichkeit für jemanden, der nicht so wahnsinnig viel Geld hat, doch mal was zu lesen, was er sich sonst nicht leisten kann, weißt du, so. Oder, oder so, so genau, Das ja. ist eher so, ne? Also es ist auch tatsächlich sozusagen, dass sozusagen, das kommt dann am Ende wieder mit Geld raus, ne? aber das ist so unser ganzes, unser ganzes Ladenkonzept, mhm. das gehört damit dazu, weißt du, dass wir alles anbieten ich verstehe und dass das zum Lesen ist ja. ne? und nicht zum Sammeln, oder also nicht nur zum Sammeln. Ja. So, ne? Genau, das ist jetzt mit DC eine neue Situation, müssen wir mal gucken. Also wenn es ganz schlecht läuft, dann ähm, müssen sich unsere Kunden darauf einstellen, dass man jetzt bei allen DC-Serien Lücken hat.
1: Mhm. Okay. Ich grübel gerade ähm, immer noch über ja. diese Aktion äh, von, von, mit Diamond und DC, weil du meinst, da gab es nochmal einen Knackpunkt. Das ist jetzt natürlich aber auch ein cleverer Schritt. Vielleicht, sagen wir mal in ein paar Monaten, ein halbes Jahr, wie auch immer mit DC dann vielleicht doch nochmal in Verhandlungen zu gehen, um bessere Konditionen, also eine, eine bessere Verhandlungsposition einfach zu haben. Weil jetzt zu sagen, okay, DC nicht mehr über uns als Diamond, das geht zurück an Luna und die sind ja nicht doof. Die werden das in den letzten Monaten schon mitgekriegt haben und die werden auch jetzt mitkriegen, dass das bei Luna vielleicht nicht so gut funktioniert, wie DC das gerne gehabt hätte. Ungeachtet dessen, dass sie ja nur fast ein Jahr Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich gehe
0: ja, ja? Ja, geh auch davon ja. aus, dass das von, von Diamonds, ich nehme an, die haben verhandelt, mhm. ne? nehme ich an, über irgendwas. Ja. Und DC wird sich total gewährgestellt haben und er hat hat gesagt, ihr könnt uns mal Arsch lecken, jetzt helfen wir euch gar nicht mehr. Ja. Macht euren Scheiß doch alleine. Guckt doch mal, wie ihr damit klarkommt. Genau. So wird das gewesen sein. Man müsste halt wissen, ähm, warum Luna jetzt alles übernommen hat und warum UCS aufgehört hat. Mhm. Ob das, weißt du sozusagen, ob es sich gar nicht so sehr gelohnt hat, ob das für die auch ein Problem ist. Ne, kann ja auch sein, äh, dass Luna, dass der Chef von Luna jetzt jeden Monat irgendwie eine halbe Million scheffelt und das total geil findet, weil
1: es da läuft. Das weiß ich halt nicht. Ne?
0: das kann ich nicht sagen. Ähm, aber das wäre natürlich wichtige
1: Informationen, um zu wissen, ne? wie äh, das so gut läuft. Ob das also, weißt du, jetzt, nur, ob das jetzt... bei uns so viel ist, weiß ich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das, ähm, auch mit Blick darauf, dass ATNT da ja jetzt auch ganz äh, groß seine Hände mit im Spiel hat bei DC, äh, kurzfristige Entscheidungen oder, oder nachhaltig anmutende Entscheidungen jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Monaten ja nicht unbedingt gefallen sind bei DC. Das heißt, auch bei nee. Luna, klar, wenn der, der wird gesehen haben, okay, pass auf, wenn ich jetzt alles von denen mache, dann kriege ich da ein bisschen mehr, dann sollen die sich da mal mit damit rumärgern und dann sind die raus und dann freue ich mich. Ähm, wird aber wahrscheinlich trotzdem noch gar kein Konzept gehabt haben, wahrscheinlich, in, um damit so umzugehen, wie es vielleicht für alle, alle Parteien äh, einigermaßen angenehm wäre. Spekulation weiß ich selber, aber ne? so, so wie du auch gerade meinst nee, wissen wir alle ne? nicht. Genau, genau, wissen wir, wissen wir nicht, nicht, aber...
0: Ich meine, der Clou ist sozusagen, dadurch, dass DC oder Warner oder AT&T ähm, da jetzt so sprunghaft mit umgeht, ne? mhm. ist sozusagen der sprunghafte Sprung zurück genauso gut möglich. Hm. Ähm, also ich glaube immer noch dass wir 2022 wo sind wir jetzt? 21, ne? mhm. dass wir 2022 wieder alle bei deinem mhm.
1: sind ja nach dem was du gerade erzählt hast glaube ich das auch ganz stark ja
0: da würde ich eigentlich von ausgehen. Aber, muss man auch sagen, ne, also das ist ganz clever, der Zeitpunkt, es ist ja gerade dieses diese Future-Stack-Geschichte, ne, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Und da habe ich erzählt, dass ich ne, sehr, sehr konservativ irgendwie bestelle, damit mir nicht dieses Conversion-Ding schon wieder passiert mhm. äh, Convergence. Convergence. So heißt ja. es. Und es war so an, am ersten Tag, als es kam, ne, hatte ich so kurz das Gefühl, oder hatten wir hier kurz das Gefühl, hm, Mist, vielleicht doch zu wenig bestellt. ne? Mhm. Das war aber wirklich nur ein Tag. <lacht> Also, äh, das ist total, haben wir, haben wir alles richtig gemacht, Das und interessiert keine Sau. Ähm, ich habe auch noch kein einziges Heft gelesen, kann ich nicht zu so sagen. Insofern ist sozusagen, wenn jetzt, ne, in hm. dieser Phase mit Luna das irgendwie holpert, ist es ganz, also besser als wenn es eine, ja. eine andere Phase wäre. Vielleicht ist das auch, ähm, vielleicht
1: war auch Spekulation, natürlich, aber ich meine, Future State geht zwei Monate, ne? Zwei, drei Monate?
0: -hmm. Nee, das war Absicht, da bin ich 100% von überzeugt. Das war, weil die diesen Wechsel gemacht haben. Ja. 100 Pro.
1: genau, ja, darauf wollte ich hinaus.
0: 100 Pro. Auf jeden Fall. Gehe ich von aus.
1: Ja. Habt ihr dann von diesem Future State Next Batman, wenn das das Batman-Heft ist, noch eins?
0: Äh, da fragst du mich jetzt. Ja, ich habe auf jeden Fall noch eins ohne Cover. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Würde ich auch nehmen, im Zweifel. Ja, nehme ich, ne nehm ich ne an.
0: Ja, Das darf ich natürlich nicht. Das ist hochgradig. die habe nein. Ähm, wenn du noch eins hast, nehme sagen, ich das
1: Glaubst du, ich weiß noch, wie er heißt von Diamond? Mr. Ach, Steve Gappy. Steve Gappy. Wie hat er angefangen? Nee, das ist wirklich der Unterschied. Ja, wie, der, und wie gesagt, hat er ja, angefangen? Ja. Selber mit Comicbuchlehen, ne?
0: Ja. So ist das nämlich. Ja, ja, ja. Ähm, man muss natürlich auch sagen, wir haben mit Damit einfach eine sehr lange ähm, erfolgreiche Beziehung. Weißt du, ich habe da auch Menschen. ne? Mhm. Ich habe da halt Menschen, die einen Vor- und Nachnamen haben, denn ich schreibe, die auch meinen Vor- und meinen Nachnamen oh. kennen. Ja. Kein weißt du? Team und kein ähm, Service-Ad. Mhm. Ja, das war schon. Also es war schon mal noch besser. Wir hatten mal, das war total geil, als wir angefangen haben. ich hier angefangen habe vor zehn Jahren, da hatten wir wirklich so einen Personal für ne? ne? Mhm. nur für uns zuständig war. Das war die Maike. Mhm. Maike war eine Deutsche.
1: Ah, in den USA. Und das war super. Ja. Der,
0: also, das war total super. Die konntest du sogar anrufen äh, und hast dann ja. richtig was gekriegt und so. Ne? Das haben die auch. Also, ne, dieses mit der Service Wall, das ist nicht mein Wort. Ne? Ein Kollege von mir hat das irgendwie, Tobias hat das, hat das hier reingebracht. Seine, äh, seine Frau ist in der Uni unterwegs, die weiß da, wie das läuft. Das ist so ein, ist so ein Phänomen, ähm, was die Amerikaner geradezu absichtlich in den letzten Jahren irgendwie einführen, weißt du, dass mhm. du sozusagen, du kriegst keinen persönlichen Ansprechpartner, mehr, mhm. sondern nur noch diese Service-Wall, ne, wo du gegen knallst und so ne, und da nichts passiert. Also das ist kein Zufall, ähm, das ist auch kein Nebeneffekt von irgendwas, das ist pure Absicht und das macht damit schon auch mehr als früher, aber weil wir so lange da sind, habe ich halt noch ältere E-Mail-Adressen, ne? aber wenn die kündigen, ne, also ja. weißt du, wenn die drei Leute, die ich mit Namen kenne, kündigen, dann haben wir da auch nichts mehr. Ja. Das, ist schon, das ist schon das Neue jetzt einfach. Ich meine, das könnten wir
1: hier auch machen. Ne?
0: So, ne? Immer nur so mit, ich kenne Sie nicht, keine ja. Ahnung, wer ich bin. Euer Team. Ich wollte gerade sagen,
1: liebe Grüße, Ihr Team, genau das. Ihr genau Team, Das, ne? das wäre jetzt nämlich auch noch meine Frage. Ja, ich weiß, dass es das mit horrenden Kosten wahrscheinlich auch verbunden sein wird, weil das ist aber keine Option. Deshalb wird Diamond da ja auch immer so cool reagiert haben in der Vergangenheit. Nicht von wegen, schickt uns die Dinger zurück und wir tauschen die aus, sondern ja, behaltet und äh, ihr kriegt nochmal neu. Ist das eine Option genau. oder ist das, ist das tatsächlich dieses, was sich wahrscheinlich auch ein BWLer ausgedacht hat, nee, es ist günstiger, wenn die das jetzt einfach kaputt machen, als wenn die das jetzt zurückschicken und wir das austauschen. So, Geld forse.
0: Nee, in echt. Nee, Weißt du, was das in echt ist? Ja? Erpressung. Mhm. Weil wenn ich jetzt was als Damage angebe, ne? mhm. dann muss ich es kaputt machen mhm. und dann ist, besteht die Gefahr, dass ich es nicht mehr kriege. Ja. Yeah. Deshalb, sozusagen, wird man natürlich dahin gezwungen, möglichst wenig als Damage anzugeben und das einfach zu akzeptieren, wie scheiße das hier ankommt.
1: Ah, Moment. Der wichtigste Punkt ist, du musst es ja nicht bezahlen, wenn du es zerstörst, richtig?
0: Nee. Ja. Nee. Genau. Nee, 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 nee. Aber das ist ja egal. Nee, weißt nee, du, aber das,
1: nee, aber dadurch wirkt die Erpressung natürlich noch, ne? Also... Genau, genau, genau. Die Wahrscheinlichkeit genau. Also ja größer ist, du bezahlst es, also bist du ja auch eher geneigt zuzusehen, dass du es verkauft bekommst, mhm. als... Zu wissen, okay, ja, vor allen ich Dingen, zerreiß das jetzt ich, und äh, dann musst du es nicht bezahlen. Ab.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch so, stell mal vor, es ist jetzt wirklich was, stell mal vor, ich meine 150 ähm, Batman-Hefte, ne? mhm. die sind alle, haben alle in Dutch, sind alle beschissen eingepackt mhm. und wenn ich die dann alle angebe, kriege ich vielleicht 10, das heißt, ich muss 140 Batman-Abonnenten sagen, ihr kriegt die Nummer so und so nicht. Ja. Das ähm, ist nicht so gut für uns als Shop. Das dann gehen die gut. nämlich woanders her. Ja. Ähm, und deswegen sozusagen bin ich dann geneigt, nur 10 anzugeben als kaputt, damit ich die anderen 140 sozusagen noch weiter verteilen kann. Hm. Und dann akzeptiere ich, dass die beschissen einpacken.
1: Hm.
0: Weißt du, sozusagen die, das ist, die bullien mich irgendwie da in die Situation, ähm, dass ich das nicht sehe, ne? dass ich sozusagen die Augen zudrücke, ne? damit ich die Sachen hm. wenigstens habe. Weißt du? Und das ist schon krass. Das, das finde ich Nummer. schon ganz schön krass. Ja. Das ist eine richtig miese Nummer. Das ist wirklich eine richtig miese Nummer, ist das. Kapitalismus, yeah! Hm. Also ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Also ähm, bei UCS war das so, ähm, dass die wirklich gut gepackt haben. Ne? Also mhm. wenn UCS diese Politik gefahren hätte, wäre das nicht so schlimm gewesen, Weißt du? weil kaum was kaputt war. Ja. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, erst eine Lieferung bekommen, mhm. statt drei, wie es sein sollte. Ähm, und da war halt viel kaputt. Das waren aber eben auch diese dicken Hefte, die alle oben irgendwie aufgeplatzt waren. Das waren wirklich Sachen, die nicht beim Transport kaputt gegangen sind. Wobei, das ist ja nie beim Transport eigentlich. Es geht eigentlich immer um die Druckerei. ne? Mhm. Die das, also sie packen das kaputt ein. Mhm. So läuft das. Äh, wenn das wirklich beim Transport kaputt gegangen ist, dann kriege ich, hole ich mir das Geld auch von der Lufthansa wieder.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt also in den kommenden Wochen da nur noch wenig Sachen kaputt sind dann reden wir hier über ein Gespenst, weißt du? Dann ist das alles nicht so schlimm. Ähm, wenn das jetzt aber so weitergeht, dann haben wir, dann haben wir ein Problem. Also ich, ich, ich hoffe noch, dass das, weißt du, okay. dass, das, dass das okay wird, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, dann hoffe ich auch mal, dass wir jetzt hier Sachen beschrieben haben, die im besten Fall so nicht der Standard sein werden. Ähm, tatsächlich aber weiß ich auch noch, dass letztes Jahr, das äh, jeder begeistert war, war tatsächlich, dass UCS das sehr vorbildlich überall eingepackt hat. Also mhm. weiß ich auch, da mhm. hatten wir auch, glaube ich, drüber gesprochen, ne? über Diamond mhm. und äh, dass das, aber, mhm. ja. Wir müssen uns ja nicht wiederholen. Mhm. Dafür passiert zu viel, dafür haben wir zu viel zu erzählen. Deshalb würde ich sagen, äh, ja, Dealer Talk.
0: Ja, das war's, ne? ne? Gehen wir weiter. <lacht> dann
1: kommen wir doch, äh, gehen wir nahtlos über zum Comic
0: of the Month. Da ist es. Der
1: dieses Mal dann äh, vom großen Konkurrenten kommt, nämlich von Marvel. Mhm. Alien. Ist ein bisschen überraschend, ne? Da denkt man: Alien. Alien? Marvel? Hm, passt das denn überhaupt? Es sei denn natürlich, man hört diesen Podcast immer sehr aufmerksam, dann weiß man natürlich. Dass Marvel ganz
0: gerne ähm, von Dark Horse Lizenzen aufkauft. Und Alien ist jetzt auch nicht die Erste, ne? Also ähm, Star Wars war die Erste, was heißt aufkaufen? Bei Star Wars war es ja sogar noch anders. Die mussten sie ja nicht aufkaufen, weil es ja plötzlich so war, dass die Besitzerfirma von Marvel, Disney mhm. sozusagen, denen das einfach geben konnte. Die haben einfach die Verträge mit Dark Horse nicht verlängert. Das war jetzt bei Colin und Alien anders. Da mussten sie die Rechte schon kaufen. Weißt du, von, welchem, von welcher Filmfirma
1: die Alien-Firme sind? 20th Century Fox.
0: Alles klar, alles klar. Dann gehört das vielleicht auch dazu, ne? Dann mhm. ist es vielleicht so, ne? Das Weil ist Bob's nämlich der
1: Disney andere Deal, hat. den mich gemacht hat, genau. Alles klar. Alles klar. Das heißt, die mussten Alien auch nicht kaufen, ne? Ähm, Würde ich jetzt was behaupten, dass nicht, genau. Die wahrscheinlich einfach die Lizenzverträge nicht verlängert haben mit Alles klar, mit alles klar. Alles das alles gleiche klar. wird dann auch Predator betreffen, Predators. Mhm. Mhm. Ich glaube auch. Da ist aber
0: noch nichts angekündigt, glaube ich, ne? Von Predator ist, glaube ich, noch nichts angekündigt. Ich meine, klar, die machen das jetzt nacheinander. Die wären ja schön blöd, wenn sie ihr Pulver direkt sie, ne? genau. verschießen würden.
1: Da rechne ich aber auch damit, dass sie jetzt erst Alien wahrscheinlich jetzt äh, etablieren werden, dann Predator etablieren werden. Bei Alien Für Alien habe ich auch schon gesehen, haben sie jetzt ähm, letzten oder vorletzten Monat schon angekündigt, dass sie auch die alten Hefte als Reprints rausbringen, in schicken Omnibus-Versionen. Mhm. Mhm. Dann hoffentlich auch im richtigen Format, aber da vertraue ich einfach auf Marvel.
0: Du meinst nicht in diesem, in diesem kleiner als Heft von Marvel? Ja, ne? ja,
1: genau. Nee, nee, sondern ich glaube, mhm. die werden Minimum-Comic-Größe haben.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Nochmal-Drucken von alten Sachen, die, die gar nicht bei Marvel, sondern eben bei Dark Horse erschienen sind, dass das, das ist, was in Wirklichkeit das meiste Geld bringt. So, ne? Das bringt es total. Also bei mhm. Star Wars bringt es das auf jeden Fall total. Ne? Wobei bei Star Wars auch ganz geil ist, da haben sie jetzt zum Beispiel dieses High Republic-Ding, das ist so ein Multi-Channel, hast du nicht gesehen, Event-Ding, mhm. da gibt es Romane und jetzt auch irgendwelche Fernsehsendungen und hast du nicht gesehen Ne? und Comics. Das machen die schon ganz gut, ne? so Cross-Plattform-Promotion ähm, bei Star Wars. Ne? Das geht bei Ellie natürlich jetzt nicht so
1: da, gut. Bin ich auch, da bin ich auch äh, stark gespannt, was das wird. Ich habe äh, mich da noch nicht näher reingelesen, aber ich habe da schon ein paar Lesezeichen gesetzt bei diversen Artikeln mit äh, The High Republic. Mhm.
0: Mhm. Gelesen habe ich es auch nicht, kann ich, kann ich ja nichts zu sagen. Das ja. war auch nicht möglich hier, äh, der war dann auch so, flip,
1: war der ausverkauft. Oh, gut, dann äh, die Trades halt wieder für mich. Ähm, so ist das ja genau. <lacht> Nein, aber da können wir nichts immer vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Aber erstmal zurück zu Alien. Genau, geschrieben von Philip Kennedy Johnson. Ja, den keiner von uns beiden <lacht> zuordnen richtig zuwarten also, konnte. Da können wir jetzt so tun. Ja, <lacht> ja, der
0: Philip, so ne? der schreibt immer so links und rechts und überhaupt. Der ist, ja. ne?
1: Also, er hat bei DC, also was, man, was ich in kurzer, kleiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass der für die sie ein paar Sachen gemacht hat. Ähm, tatsächlich, wenn ich das richtig ich sehe, auch jetzt hier für Future State, da macht, hat er Superman gemacht, mhm. Worlds of War, dann äh, The Last God. Keine Ahnung, worum es da geht. Das, sorry, also... Aber wie
0: gesagt... Aber Last God, Last God ist das Thema. Also ich glaube, Last God ist, äh, warum er die Future State Sachen machen darf und warum er jetzt mhm. auch Alien machen darf. Das ist so eine... Ähm, soll ich sagen. Also das ist sowas, was früher bei Vertigo erschienen wäre, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen... Äh, das black so ein bisschen Lame, High genau. F genau, ist so High-Fantasy irgendwie, ne? Und das schreibt er, und das ist sehr, sehr erfolgreich. Also ich glaube, das ist viel erfolgreicher, als sie dachten, dass es ist. Hm. Äh, und dann hat Marvel den jetzt halt gekauft. Ich finde das auch eigentlich ganz geil, dass die da jetzt nicht einfach einen von ihren üblichen Futzis ransetzen, sondern jemand völlig anderes. ne? Ja. Ähm, weißt du, dass sich sozusagen Alien nicht einfach anfühlt wie Amazing Spider-Man vs. Venom oder sowas. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: weil es jemand anders schreibt. Das ist beim Zeichner ein bisschen anders. Der La Roca ist schon so ein richtiger Marvel-Marvel-Zeichner. Genau.
1: Ne? Salvador La Rocca.
0: Der ist mir ähm, so richtig im Gedächtnis geblieben, weil der, als ich hier angefangen habe, ähm, vor über zehn Jahren, da gab es eine Invincible-Iron-Man-Serie. Da war der Iron Man sehr, sehr beliebt. Mhm. Das war ähm, ja auch so, dass es vor allen Dingen diese Iron-Man- Filme gab. Ne? Es gab ja noch kaum andere Filme. Das waren ja die ersten und erfolgreichsten. Dementsprechend war Iron Man ein sehr beliebter Charakter. Ähm, und diese Invincible Iron Man Serie von La Rocca gezeichnet, die lief sehr lange und der hat die hatte die ganze Zeit gemacht und das sah auch wirklich anders aus als alle anderen Sachen. Das ist so sehr, wie soll ich das sagen, sehr shiny, sehr glänzend, alles was er macht. Und okay. so. ähm, das ist nicht so organisch, das ist auch nicht so knubbelig oder so, weißt du, das sind alles so glatt. Das sind alles so glatte Oberflächen, sind das. Mhm. Also, ich kann mir das Alien zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ich glaube, das macht da macht richtig gut.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich will auch reinlesen, weil, wie gesagt, der Franchise mich ja eh begeistert.
0: Ja, ich fand auch die allerletzten Sachen, die jetzt bei Dark Horse rausgekommen sind, nochmal richtig geil. Ne? Also, die haben, also ich finde, das, was die da gemacht haben, ist wirklich Fanservice par excellence. Ne? Die haben halt einfach nochmal die Original-Drehbücher zu den Filmen als Comic gemacht. Hm. Ja, und die sind immer anders als die Filme. Ne? Also, das eine von zu Alien 3, das war was völlig anderes, ne? das ist gar nicht veröffentlicht worden. Das war von ähm, William Gibson. Und äh, jetzt zu Aliens, glaube ich, haben sie es auch nochmal gemacht. Das war das Drehbuch von dem Dan O'Bannon, der dann auch das echte Drehbuch geschrieben hat, mhm. ne? aber halt das sozusagen ungeänderte Drehbuch irgendwie. Und das finde ich immer ganz geil. Weißt du, weißt ja. du, wenn du sozusagen so Geschichten hast, die dann so halb daneben, weißt du, so einen halben Schritt neben dem mhm. sind, was du eigentlich kennst.
1: Da fällt mir immer ein Batman Forever, der Roman zum Film quasi, der auch auf dem Drehbuch basierte und äh, wahrscheinlich dann aber auch im Print ging, bevor 1000 Änderungen gab. Da ist der Prolog drin, der, der, den es im Film nicht gab, wo Two-Face zum Beispiel herkam, also dass er quasi aus Arkham ausgebrochen ist. Das haben sie allerdings, ich weiß nicht, ob sie es gedreht hatten, tatsächlich für den Film und das Outtakes äh, waren, die nicht genommen wurden, aber in dem Musikvideo von... Entweder von, entweder von Seal oder von u 2 finden sich so ein paar Szenen halt, die dann quasi aus dieser aus dem äh, aus dem Drehbuch scheinbar zu, oder zumindest aus dem Roman zum Film äh, auch mit drin waren. Ja, gut, die Romane zum Film sind ja nichts anderes als runtergeschriebene Drehbücher oder die Drehbücher meistens als Vorlage genommen wurden. War das dieses Kiss me Kill me Thrill ja, hold me, me, thrill kiss, hold, me hold, hold me Kiss me Thrill me äh, oder so? Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Von u 2 Alter, habe ich da lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und was war das von Seal? Ähm, Kiss from a Rose, das war auch... Tatsache, ja? ja? Das hat er für den Film geschrieben, ja? Nein, nein, nein. Das war ein Aufguss von einem alten Song nochmal. Ist
0: einfach sein größter Hit, ne? Für die aus, ne? Genau. Ja. Alles klar.
1: Ja. ja, wie gesagt, Batman Forever, naja. ja.
0: Hm. <lacht> <lacht> ich hatte auch meinen Spaß, kann ich nicht anders sagen. Ich hatte meinen Spaß, als ich ihn geguckt habe. Ja,
1: also ich finde, also den kann man auch in Teilen noch gucken. Jutti. Ähm, ähm, genau, also äh, kurz nochmal zurück, Comic of the Month, Alien, Philip Kennedy Johnson, Salvador La Rocker. und dann, äh, viel Spaß damit.
0: Achso, ähm, eine Sache haben wir noch vergessen, die Sammelbände kommen jetzt von den Dorcas-Sachen, was jetzt gerade schon im Laden steht, sind, ähm, klar, Variant Cover, weißt du, da hast du halt Thor und Alien und mhm. Spider-Woman und Alien ah. und Amazing Spider-Man und Alien und so, ne? Ja. Und die sind teilweise schon ganz geil, also die sehen schon ganz geil aus, kann man nicht anders sagen. Ja, okay. Es ist, ist schon cooler Scheiß.
1: Okay, kommen wir zu dem anderen großen Topic das wir uns quasi vorgenommen hatten für heute. <lacht> Die neue Rubrik, Rubrik Klassiker der Comic-Literatur. Ist so, ja. Ähm, bei mir ist es Captain America The Chosen gewesen. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe sehr ausführlich über Captain America gesprochen. Mhm. Und im Zuge dieser Marvel Knights Kampagne Imprint von Marvel gab es auch Captain America The Chosen, geschrieben von David Morrell und Mitch Bradwiser mit Spreadwise habe ich jetzt auch vorhin noch mal schnell nachgeschaut. Der hat auch bei Mar ist auch so ein Marvel-Urgestein... Ich weiß nicht, ob ich ihn Urgestein nennen kann. Aber der hat auf jeden Fall unglaublich viel für Marvel gemacht. Loki habe ich gesehen. Was ist noch dabei? Inhumans, Deadpool... Viel. Der hat viel gemacht auf jeden Fall. Und ähm, David Morrell hat dachte ich auch erst so, oh, das muss man bestimmt kennen, so ein Riesen-Comic-Autor. Nee, der hat natürlich noch nie Comics geschrieben, das ist sein erster Comic, den er geschrieben hat. Ähm, der hat ein Buch geschrieben namens First Blood. Da, Rambo? Richtig, Rambo. Echt, ja? Rambo ist... <lacht> ist, ist äh,
0: Nee. Moment, 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 Das heißt, Rambo ist eine Literaturverfilmung. So sieht
1: das aus. Ah, geil.
0: Yeah. Da müsste ich aber jetzt schon. Ich will jetzt schon. Ich will jetzt schon eine Kinoreihe machen mit Literaturverfilmungen und dann kommt irgendwann Rambo. <lacht> <lacht> Erst Sense of <and> Sensibility. Rambo. <lacht>
1: ja, ist krass, ne? Ich, meine, ich wusste das. Ich wusste nicht, dass David Morales geschrieben hat. Und ähm, genau. Captain America, The Chosen. Und, ähm, und geht es denn da auch um ähnliche Themen? Ja. Sag mal, äh, auch so
0: ähm, Patriotismus, Vietnam, sowas?
1: Ja, nur es ist von 2006, es spielt in Afghanistan und wir begleiten ähm, Corporal Jimmy Newman, der so ein bisschen zweifelt an, die, an seiner Aufgabe, weil er nicht mehr weiß, wer ist Freund und wer ist Feind. Wann sind sie rein? 2001, ne? Äh, ne, 2003. 2003 sind sie, glaube ich, nach Afghanistan, ne?
0: Hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, die haben relativ schnell nach 9-11 da schon Leute hingeschickt, um jemanden zu erschießen. Ne? Aber so richtig Krieg hat es ein bisschen gedauert. Ne? Genau,
1: und ähm, also natürlich wieder Marvel mit einem Zeitgeist zu der Zeit. Äh, der Sammelband ist von 2007. Und der hat natürlich mit sich, der will eigentlich zurück zu seiner Familie und gerät dann in einen Hinterhalt. Dann taucht Captain America auf und hilft ihm. Dann stellt sich aber raus, Captain America war gar nicht wirklich dort. Der liegt in einem Spezialkrankenhaus irgendwie äh, außerhalb von Washington im Sterben. Aha. Und da es dann... Also ab. Steve Rogers, Steve ja, das stimmt. Ja? Genau, Captain Steve Rogers liegt im Sterben und hm? wenn ich jetzt sage, ist ihm erschienen, dann klingt das so ein bisschen Heidi-Heidi. Das ähm, Thema wird halt schon sehr ernsthaft behandelt und es geht gar nicht so sehr um Hurra-Patriotismus, sondern mehr den Helden im Einzelnen. Also natürlich transportiert jetzt dadurch, dass es ein Soldat ist, dem er dort begegnet. Mhm. Ähm. Ist ist jetzt keine klassische Superheldengeschichte, geschichte ne? Ist mehr so, was macht, denn, was macht einen Helden eigentlich aus und was sind, was sind, was sind Werte, die Helden vertreten und, äh, ja.
0: Alles klar, und der haut also nicht am Ende jemanden aufs Maul und hat dann gewonnen, ja? Mhm. Oder doch schon? Nein. Alles klar, der ist abgefallen, ja. Das ist auch eine
1: Geschichte, die für sich steht, ne? also die kannst du nicht irgendwo einordnen, sondern das ist so, ja, das ist mal so eine Idee, die, weiß ich nicht, auf irgendeiner einer, einer Parallelerde im Marvel-Universum hätte passieren können.
0: Es scheint ja auch so zu sein, als ob das seine Themen sind einfach. Also kann ich mir auch gut vorstellen, weißt du, ja, dass jemand von Marvel auf ihn zugegangen ist und hat gesagt, pass auf, hier, David, ne? Genauso ist das passiert, ähm. Ne? Wir wissen ja, worüber du so schreibst, kannst das nicht bei uns auch mal machen. Ne?
1: Genau. Andy Schmidt und äh, das ist halt ganz süß, das ist ein, ein schönes Nachwort hinten auch noch drin. Er hat sich dann wirklich erstmal mit Comics an sich auseinandergesetzt. Klar hat er auch ein bisschen erzählt, dass er früher zwar auch Comics gelesen hat, aber mittlerweile dann, als Andy auf ihn zugekommen ist, nicht mehr so den Plan davon hatte und dann hat Andy ihm gesagt, okay, pass auf, das ist so der Marvel-Ansatz, die Marvel-Approach, wie man vorzugehen hat, wie wir hier arbeiten und hat ihm dann ganz viel von Captain America erstmal zu lesen gegeben und er hat sich dann selber äh, mit Scott McLeod auseinandergesetzt, mit Will Eisners. Ähm, hm. Ach, Sequential Art, lalala, la, Sequential Art. Äh, Will Spirit. Nee, 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 nee. Nein, ähm, ähm, Will Eisner. Du meinst der Buch über. Will Eisner hat, genau. Will Comics. Eisner hat nämlich drei, genau, hat, hat drei äh, drei Werke über Comics äh, verfasst. Genau. Mhm. Comics und mhm. Sequential Art oder so, glaube ich, hieß das eine. Mhm. Mhm. Genau. Und also hat sich wirklich erstmal mit der Materie auseinandergesetzt, tief in die Recherche gegangen. Und es findet sich, finden sich dann hinten auch noch. Ähm, Klar, die Variant-Cover und die Cover sowieso und auch die ersten Skriptseiten zur ersten Ausgabe. Ist ganz cool gemacht eigentlich. Also ist okay, ja klar. Hat mich begeistert. Kann ich empfehlen. Captain America The Chosen 2007. Gute Sache. Und Zeichenstil, ähm, weißt du, tue ich mich immer ein bisschen schwer mit. Ähm, ist viel so, so, so sepia so tatsächlich. Was, was dann natürlich dazu führt, dass Captain America man besonders hervorsticht. Ist mhm. jetzt aber trotzdem, Ach so, weil
0: er sozusagen nicht so gezeichnet genau, ist. Wenn er, ist dann, genau, genau,
1: ja. weil er natürlich ne, so Red, the White and the Blue und so, aber der Rest ist halt wirklich so klar auch Afghanistan an, äh, angepasst, äh, Sepia, Braun und äh, alles. Ja, ist, weiß ich nicht, ist, äh, ich weiß nicht, wie ich es fassen soll. Ist ein interessanter Stil. Das ist ja der Vorteil. Ja, ich
0: kenne den, kenn den. Das ist so im Prinzip auch wirklich so Captain Americas zeichenstil ne? Der hat damals auch ähm, bei dem langen Brubaker-Run hat er auch viel gezeichnet. Das ist sehr... Ja. Weiß ich auch nicht. Ähm, das, also genau, das passt schon zu, zu Captain America. Aber was du meintest mit den Sepiatönen, da geht es natürlich immer um die Koloristen eigentlich. Ne?
1: Aber das hat er selber gemacht.
0: Ah, alles klar.
1: Es werden hier keine anderen Leute aufgeführt,
0: tatsächlich. Da steht der Art bei.
1: Warte mal.
0: Ich kann einfach mal im, im Netz gucken.
1: Das war zu simpel. Okay.
0: Also koloriert wurde das von einem gewissen Brian Reber. Mhm. Ähm, der ist auch immer noch voll da. Also ich bin jetzt hier gerade bei der Marvel Database und so. Ne? Also Black Cat, äh, Hälfte, die Nummer 1 ist vor zwei Wochen rausgekommen. Ich glaube Nummer 2 kommt nächste Woche oder so. Mhm. Das hat er auch koloriert. Okay. Der ist also noch im Game drin. Ähm, aber du hast schon auch ein bisschen recht. Also ähm, der hat sich selber geinkt, der Brightwiser. Mhm. Ähm, ist ein guter, ich mag das gerne, ich mag das gerne, ähm, diesen Stil der hat. Es gibt bei Marvel so ein paar Leute, die so einen ähnlichen Stil haben. Man könnte, wenn man wollte, das sozusagen als Marvel ähm, Heroic Inhouse Stil oder so beschreiben. Ne? Mhm. Ähm, die sind ähm, also schon, wie soll ich sagen, also das sind schon so muskulöse Männer und so, ne? Also, ne, die sind schon ne, immer sehr heldenhaft sozusagen dargestellt, aber es ähm, geht dann sozusagen eher ins Realistische, ja. weißt du? und nicht ins, nicht ins leihfeldhafte oder sowas, ne? Ä ähm. Und auch immer wirklich gedeckte Farben, also das mit den gedeckten Farben ist schon auch immer, gehört dazu, ne?
1: Was äh, hier auffällt, hier ist es nämlich gar nicht so, also Captain America am Anfang, als er auftaucht, ist ja wirklich, ne, sehr, sehr superheldenmäßig dargestellt, das nimmt dann aber ab, mhm im Verlauf des Comics, was auch mit der, dem Inhalt der Geschichte zu tun hat, aber auch dieser Jimmy ist jetzt nicht der, der Super soldat ne? äh, mhm. sondern ist halt wirklich, der sieht normal aus. Also das ist
0: ah, okay, alles klar, der hat also jetzt auch nicht, der ist nicht so total mega muskulös. Ja? Nee. Ist ja Captain America an sich ja auch nicht. Also weißt du, gerade im Vergleich zu was weiß ich denn, ne? Ähm, den anderen, die auch kaufen ne? <lacht> so Na, Cyclops? So ein... Nee, äh, warte. <lacht> nee, Cyclops auch nicht, aber Powerman ist so ein Typ, ne? Der ist halt mm. einfach total buff, ne? Ähm, oder Hulk. <lacht> aber so, ne? Genau.
1: Genau, das war auf jeden Fall, also auf jeden Fall harte Leserempfehlung. Für, mhm. für, ja, eine ernstere Angelegenheit. Ähm, willst du sonst weitermachen, wollen wir uns das wollen wir so pingpongmäßig machen?
0: Ja, pingpong finde ich gut. Okay. Ähm, ich habe bei mir, ähm, bisschen aufgeräumt einfach sowas bei mir so steht und so und habe dabei festgestellt, dass ähm, ich ein paar Serien, die ich ähm, in den neuen Sammelbänden, die rauskommen, ist beides DC, ne? äh, gekauft habe, dass die schon fertig sind. Ne? Ich dachte, da kommt noch was, aber nein, da habe ich inzwischen schon die ganze Serie äh, und das war Planetary äh, von Warren Ellis und Animal Man von Grant Morrison. Mhm. Ich fange mal mit Planetary an. Ja. Witzigerweise sind die beide ungefähr gleichzeitig erschienen. Wann? Ähm, 98, 99 hm. und äh, Planetary ist erschienen ähm, in dem Wildstorm Imprint bei DC, mhm. also der da nicht so ganz in Continuity ist und so ne. Und das ist im Prinzip auch so eine so eine Meta Superheldengeschichte. Ähm, das hat er auch so, wollte er auch so machen, weißt du? Der wollte nicht einfach eine, eine, eine Superheldengeschichte schreiben, wie sie schon 15 Mal da gewesen ist, sondern eine Geschichte darüber, was Superhelden sind und was die bedeuten und so, ne? Und was er am Anfang wirklich ganz stark macht, ist vor allen Dingen seine drei Helden oder sagen wir mal Protagonisten, Helden ist schon ein bisschen zu, zu klar gesagt, ähm, die schickt er so durch die Welt und die lässt er auf alternative Versionen von bekannten. Comic- und Popkulturcharakteren treffen. Mhm. Also Doc Savage gibt es da, ähm, ganz den Hulk und so. ne. Ähm, und ganz wichtig ist tatsächlich auch so eine alternative Version der Fantastic Four, ne? Also so vier ähm, Astronauten, die in den Weltraum geflogen sind und dann da ist da was passiert und dann kamen sie zurück. Mhm. Ähm, und die sind dann die Bösewichte. Also diese Fantastic Four, das sind die globalen Bösewichte in den ganzen 26 Heften. Das dauert ein bisschen, bevor man das weiß. Ich spoiler jetzt hier hart, aber ich sag mal, das Heft ist jetzt 20 Jahre her. Das geht vielleicht auch. Ein Freund von ähm, mir war
1: echt begeistert von der Geschichte. Der hat äh, liebe Grüße an Stefan an dieser Stelle aus Hamburg. Mhm.
0: Damals jetzt oder jetzt heutzutage?
1: Ich, warte mal, der hat es, ich glaube, vor fünf Jahren oder so gelesen.
0: Mhm, mhm. Also das ist alles durch, durchgängig gezeichnet von Cassidy, ne, Von John Cassaday. Und das ist super geil. Also das ist wirklich das Beste, was er je gemacht hat. Ja. Finde ich persönlich. Ne, Der hat inzwischen, macht er fast nur noch Cover. Ähm, dann hat er nochmal eine ganz große Phase bei Marvel mit Astonishing X-Men. Also die allererste Astonishing X-Men-Serie, die ähm, damals von Joss Whedon, ne, dem Buffy-Schreiber mhm. und späterem Avengers-Regisseur äh, geschrieben wurde, ist ganz toll, kann ich auch total empfehlen. Ne? Also die ersten 20, 30 Hefte davon, das ist nochmal so ein Retelling der ganzen X-Men-Geschichte, ist super, ist total super, okay. macht wahnsinnig viel Spaß, sieht hervorragend aus, war damals, als es rauskam... Ähm, notorios dafür <lacht> berüchtigt, ähm, dass äh, es manchmal drei Jahre dauert, bis das nächste Heft kommt. Das war total krass. Also der hat für die 17 Hefte irgendwie sechs Jahre gebraucht oder so. Ne? <lacht> ähm, aber war egal, weil es halt Out of Continuity war. Und es war so gut, dass wir uns alle immer total gefreut haben, wenn das Ding wieder rauskommt. So, aber darum geht es nicht, sondern um Planetary. Also die Zeichnungen sind total toll. Ja. Ähm, der gibt sich sehr, sehr viel Mühe, macht, macht sehr viel Spaß. Und auch so diese Geschichten und die Twists und die, die neuen Perspektiven auf altbekannte Helden und so, das ist alles total cool. Ähm, ja. Das macht viel Spaß. Klingt aber, als und wenn da noch ein
1: Aber kommt. Halt
0: Ach so, ähm, also ähm, inhaltlich... Geht es da auch so ein bisschen um, was ist die Realität, ne was ist ein Multiversum und so? Es gibt da so ein paar ganz schöne Geschichten, die er sich offensichtlich auch aus damals populären Wissenschaftsentwicklungen irgendwie nimmt und so. ne Also er erzählt irgendwie, dass unsere Realität... Ähm ein gefalteter Baum ist aus, ich glaube, 136.739 Ebenen oder so, ne? Und jeder einzelne, jeder einzelnes Blättchen oder so, ne, ist eine andere Realität. Und dann kommt dann irgendwann so später noch so ein ganz schöner, so ein ganz schöner Nebensatz, der finde ich wirklich ganz witzig. der meinte sozusagen, die Realität ist in Wirklichkeit zweidimensional und unsere Dreidimensionalität ist nur ein Nebeneffekt. Mhm. <lacht> so, ne? Also weißt du sozusagen, dann stellt er so das, was wir als das, weißt du, das Wichtigste irgendwie in unserem in unserem Realitätsverständnis irgendwie haben und so, sagt er gleich, nee nee, nee versteht ihr falsch. Ne? So ist das gar nicht. Ne? Wir gehen ja meistens sogar eher in die andere Richtung und versuchen, die vierte Dimension irgendwie noch rauszufinden. Dann sagt er, nee, das Universum ist zweidimensional ähm, und unsere die Wahrnehmung der dreidimensionalität ist nur ein Effekt davon, dass es dieser komische Baum mit den hunderttausend verschiedenen Realitäten ist und so. Ne? Ähm, nee, ich finde sozusagen, dass das ähm, ein bisschen schlecht gealtert ist, weil halt diese drei Helden, die halt Planetary, es gibt diese Planetary Organisation, die gibt es auch schon ganz lange und die finden dann auch raus, es hat es früher schon gegeben und so. Ne? Die leben auch länger, da gibt es halt so drei mega Superhelden, mhm. die die halt machen. Äh, Jakita Wagner, das ist so eine Frau, die total stark ist. Dann gibt es den Drummer, das ist eine ganz interessante Figur. Ne? Das ist halt so jemand, so ein Computersavant, weißt du, der kann halt irgendwie Computer und Maschinen hören und die beeinflussen. Mhm. Was für 98 schon ganz geil ist, muss man sagen. Ne? Heutzutage hat man so jemanden natürlich in jeder Gruppe dabei, ja. weil es immer ganz klar ist, dass es das wichtig ist. Und dann noch so ein Elijah Snow, der halt irgendwie so Kälte manipulieren kann. Das ist dann der dritte Typ, der dazu kommt. Was ich sagen möchte, ist, ähm, die sind sehr cool irgendwie dargestellt, ne? aber die Art und Weise, wie die cool sind, ist heutzutage nicht mehr cool. Weißt du, die wirken auch eher wie arrogante Arschlöcher. Mhm. Hin und wieder. Ne? Das, das ähm, ist nicht so ganz so gut gealtert. Also ich finde, ne? ich bin dann auch immer so hin und her gerissen gewesen, so ah, ist, ne? machen coole Sprüche und reden cool über Sachen und so und wissen was und so. Ne? Und das aber so ein bisschen es bleibt ein bisschen schal ne also auch was die machen und wie die irgendwie was tun und so ähm, das kann man auch so lesen dass sie das nur für ihre persönliche was ja ihre persönlichen Rachefeldzüge und so machen ne also worum es denen geht was die sagen ist die sind so die Archäologen der geheimen ähm, Geschichte der Welt und so weißt du? die versuchen so rauszukriegen was alles für, für geheime Sachen passiert sind und und ähm, das sind dann eben diese Superhelden oder Pulp-Helden, die, die man aus dem normalen Universum kennt, die dann ein bisschen anders dargestellt werden. Da kriegen die dann raus, was Doc Savage eigentlich ist und so. Ne? Und die kriegen dann raus, was mit diesem Fantastic Four eigentlich ist. Und die, diese die, the, the Four, ne? mhm. die machen es halt umgekehrt. Die versuchen, die ganzen Geheimnisse des Universums für sich zu behalten mhm. und den Menschen nicht weiterzugeben. Und das endet dann auch so damit, dass dann Planetary, weiß ich nicht, eine Energie, eine, eine so ein Perpetuum mobile Erfindung, Findet, ne? dass auf einmal Energie nichts mehr kostet, dass man sich überall hinbeamen kann. Ne? Also die bringen dann sozusagen der Normalbevölkerung diese geilen Techniken irgendwie aus der Zukunft und aus anderen parallelen Universen irgendwie bei. War gut, aber es ist, also bei mir ist immer die Frage, bei solchen Sachen lese ich es nochmal, dann kommt es ins Regal, mhm. lese ich es nicht nochmal, dann kommt es in den Flohmarktstapel. Und ich glaube, das geht in den Flohmarktstapel. Okay. Weil das war schon interessant und war auch gut und so, ja. aber ich finde, das ist wirklich sehr... Sehr zeit... Also es macht schon total Spaß, will ich überhaupt nicht sagen. Es ist auch besser als vieles, was heutzutage rauskommt. Ne? Aber es ist halt nicht so ein Mega-Klassiker wie zum Beispiel Animal Man, über den wir dann gleich reden können. Aber jetzt erstmal du wieder.
1: Okay. Ich finde, das ist eine guter ein guten Kategorie, das so einzuordnen. so Flohmarkt oder, oder Regal. Und Regal ist schon krass. Regal heißt halt, ich lese
0: das nochmal. Ne? Das heißt wollte ich damit sagen, nur, das, ich ist, will, dass genau, das ist
1: ganz krass. Genau, halt, ne? also dieses, das ist, wäre es mir wert, das tatsächlich nochmal zu lesen. Was. Das ist ja tatsächlich passiert mit Comics, hin und wieder, ne? dass man die mehrfach liest. Das
0: passiert hin und wieder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm. Aber das ist wirklich, also das ist eine kleine Gruppe, ne? das ist bei mir auch nur 5 oder 10 Prozent der Sachen, die dann im Regal mhm. landen, ne? der Rest kommt weg.
1: Old Man Logan ist tatsächlich so ein Ding, das ich auch nochmal lesen werde. Wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, aktuell wann ich mir das zweite Trade hole, um dann nochmal auf Stand zu kommen, aber das ist äh, das zweite Trade, was ich jetzt durchgeschafft habe, äh, Old Man Logan. K kann, kann ich da sagen, das steht bei mir im Regal. Ja. Das lese ich auch nochmal. Völlig zurecht. Alleine schon, weil ich mir diese Karte auch nochmal genauer angucken möchte, wie äh, Amerika mhm. jetzt aufgeteilt ist. Geile Geschichte, großartig. Beginnt damit, die Bösen haben irgendwann gewonnen, gegen die guten Wolverine ist weggelaufen. So beginnt auch das Heft so, du siehst ihn, wie er irgendwie durch den Wald geht, völlig zerfetzt und noch gesagt bekommst, dass er seit 50 Jahren seine Klauen nicht mehr rausgeholt hat.
0: Genau, 50 Jahre ist auch so ein Stichwort, ne? das ist halt wirklich weit ja. in der Zukunft.
1: Und dann begegnen wir ihm, wie er... In einem Amerika, das zwischen den Bösen aufgeteilt ist, eine kleine Farm hat und versucht, da zu überleben mit seiner Frau Maureen und seinen beiden Kindern. Mhm. Um, und das ist eigentlich das, was so geil ist, wenn... Äh, also Gerade der Teil, in dem er lebt, er kann irgendwie die, die, die Pacht, die Miete da irgendwie nicht mehr bezahlen. Was bedeutet, dass er Ärger kriegt natürlich mit den Landlords? Das ist in dem Fall die Hulk-Gang und dann kommen da irgendwelche komischen Typen an, die halt aussehen wie Hulk. Das klärt sich alles, das ist halt auch das Schöne. Ne? Du gehst halt ohne Fragen irgendwann auch auf diesem Heft. So. Also du kriegst ganz viele Hinweise am Anfang und mit Verlauf der Geschichte kannst du dir halt quasi diese ganzen Dinge, was so in diesen letzten 50 Jahren passiert ist, selber zusammensetzen. Und das ist halt, was ich cool finde, dass Mark Millar das geschafft hat. Und dann natürlich diese ganzen kleinen versteckten Anekdoten, äh, die ganzen kleinen Hinweise. Äh, dass die, die Gang da mit den, mit den drei, drei Hulkleuten leuten kommt dann natürlich an mit dem alten äh, Fahrzeug von den Fantastic Four und äh, haben da dann aber selber so ein bisschen unforgiven, beispielsweise irgendwie so raufgesprayt und ähm, Das Fantastic das Fantastica. Ja, Fantastica. Ich weiß nicht, wie das heißt. Fantastica. Genau. Was geil ist, ist halt, dass Hulk tatsächlich, dass das alles richtig schön White Trash ist. Äh, beziehungsweise Green Trash in dem Fall. <lacht> 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 sehr witzig, fand ich gut. Kommt zwar erst zum Ende der Geschichte hin, aber nee, ich fand es ein spannendes Gedankenspiel und dafür auch sehr gut umgesetzt. Ich meine, es ist eigentlich es ist ein, eine Road Story mit ihm und ähm, Clint Hawkeye, der mhm. blind ist, die den alten Spidey Buggy benutzen, um halt von der von der Westküste zur Ostküste zu kommen und äh, mhm. geile Geschichte. Wirklich geile Geschichte. Also auch, wie viele kleine Sachen eingearbeitet werden. Selbst ein Altron taucht auf.
0: Postapokalypse <lacht> ist Post halt immer was ganz Schönes. Ja. ne? Weißt du, wenn man so deine die Charaktere, die man kennt und mag und so, da mal so durchschickt, ist immer geil. Das funktioniert. Aber der war so mehr oder weniger einer der Ersten, die das gemacht haben. Ja? Schon. Also das hat auf jeden Fall so einen kleinen Hype bei sowas ausgelöst. Ne? Das gibt's jetzt ja häufiger, ne? dass sozusagen, weißt du, so die The Last Story of XY oder sowas mhm. erzählt wird. Ne?
1: Ähm... Ich überlege gerade, wann, wann das war. Das,
0: das gab es schon, als ich hier angefangen habe. Das müsste so, das ist wahrscheinlich so 2005 oder irgendwie sowas? 2008.
1: 2008. Okay. Mhm. Ähm, mhm. Ja gut, Frank Müller hat ja nichts anderes gemacht gehabt, ne? 86. Gut, jetzt die 50 Jahre in der Zukunft, aber da waren es ja 10 oder 15 Jahre, ne? Die Batman nicht mehr aufgetaucht war. Achso, meinst du? Ja, hm, voll, genau. Das war auch so. ähm, was.
0: Was ich gerade sehe, was mir gar nicht so klar war, ähm, ist, dass das einfach Wolverine 66 bis 72 ist. Das war keine Mini. Das Miniserien. war keine
1: Mini Das war in. Nee. Mhm. Das ist ja krass.
0: Finde ich auch krass. Und dann gab es halt dann später dann irgendwann nochmal so ein Wolverine Giant-sized Old Man Logan, wo die dann so, so zu Ende geführt wurde. Ne? Mhm.
1: Äh,
0: und bei dieser ganzen Secret Wars-Storyline, weißt du? Ja. Ähm, wo diese verschiedenen Welten irgendwie mhm. ne, nebeneinander existierten, da gab es halt dann auch eine Old Man Logan-Welt. Die, äh, und da wurde die neue Serie dann von Jeff Lemire geschrieben. Aber diese ah. Serie, die dann Old Man Logan hieß, das war die einzige echte Old Man Logan-Serie. Weil vorher war es halt einfach Wolverine, ne?
1: Ja, ich habe gesehen, es gibt jetzt insgesamt noch sieben. Also es gibt acht Trades und sieben fehlen mir noch jetzt auf jeden Fall. Ähm. Ach krass. Secret Wars war auch ich meine ne?
0: Ja. ja, 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 ja. All hope lies in Doom. Mhm. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Ist das Stichwort, da? Ja. Da müssen wir uns sowieso noch drüber Aber ich mein, die sind auch cool Leute. Ich meine, Pff, Mark Millar, ähm, Bendis, Le Meyer, ganz gut, ne? Ja.
1: Du, äh, Steve McNiven hat äh, gezeichnet.
0: Mhm. Und dann der Sorrentino, der gerade so erfolgreich ist mit ähm, Gideons, Gideon's Fall. So heißt es, glaube ich. Genau. Äh, bei Image. Auch Le meyer serie der hat den wieder mitgebracht. Ne? Das ist so eine Horrorserie die gerade zu Ende gegangen ist bei, bei Image und sehr erfolgreich hm. war.
1: Ja, abschließende Worte eigentlich nur zu Old Man Logan ist, äh, wenn man ein, man muss sich ja nicht mal großartig im Marvel-Universum auskennen, so ein bisschen reicht und du wirst abgeholt und kriegst überall so kleine Hinweise. Das ist ganz süß.
0: Achso, ja, voll. Ja. Das ist ein total tolles Standalone. Das, das drücke ich auch gerne Kunden in die Hand, die noch nie was gelesen haben, ne? Die irgendwie sagen, sie haben Bock auf Wolverine ähm, und das ist cool. Ja. Auf jeden Fall. Das ist fast das Wolverine-Buch, was ich den Leuten als erstes in die Hand drücken würde. Was komisch ist, ne? Weil es ja die letzte Wolverine-Geschichte ja, äh ist, ne? Aber so. Es ist da kriegt man ein Gefühl dafür, warum der cool ist halt, ne?
1: Ja, und Definition of Cool ist halt tatsächlich, wenn es dann zu dem Moment kommt, als er wirklich seine Clown dann irgendwann mal wieder ausfährt. Und mhm. da lässt er sich mhm. wirklich Zeit. Also, das ist auch die Erklärung, warum, was dazu geführt hat, warum er jetzt dieser Mann geworden ist, der er ist, mhm. warum er so sehr darauf besteht, Logan genannt zu werden und nicht Wolverine. Mhm. Ja. ja, schön. Gutes Ding, gutes Ding, gutes, richtig Ding ja. gutes Ding, Das ist ein Klassiker auf jeden Fall, ja.
0: Das ist ein moderner Klassiker, der ist noch nicht alt genug, mhm. glaube ich.
1: Ja, nein, aber ich meinte so ein Klassiker, der ins Regal kommt und den man auf jeden Fall auch noch mal lesen kann. Also immer wieder Den kannst kann. du
0: wunderbar ja. noch mal lesen, ja. Und eben auch, was du eben meintest mit dem sozusagen, dass man eigentlich vorher und nachher nichts mehr lesen muss, ist ja auch schön für so ein Ding, was man sich aus dem Regal nimmt und einfach noch mal reinblättert, weißt du? Ja. Weil da musst du dich nicht vorbereiten oder so, ne? Das war jetzt bei Planetary und bei Animal Man schon noch mal ein bisschen anders, ne? Also, <lacht> weil ähm, da kommen Sachen rein und raus und so, ne? Planetary kommt irgendwie aus Generation 13 und dann kommt die Authority mhm. da noch mal rein, ne? Es gibt so Crossover-Hefte, Planetary Authority. Das ist schwer, das einfach zu überlesen.
1: Jetzt hast du es schon angesprochen. Genau. Animal Man.
0: Äh. Genau, bei Animal Man ist es so: also, das ist quasi Grant Morrisons erste große amerikanische Auftragsarbeit. Also seine erste Serie, die er so machen durfte. Das war halt damals alles im Prinzip nach Watchmen. Ne? Und nach den Erfolgen der britischen Autoren ist, sind die nach England gegangen und haben geguckt, ne? wen sie sich noch klauen können, ne? der geile Sachen schreiben kann. Und Graham Morrison war halt einer von denen. War das noch, äh, und war das noch vor Arkham Asylum? Äh, ja. Okay. Ja, wobei, nee, es war nach Arkham Asylum. Oh. Arkham Asylum ist, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, das ist ja auch ein total wichtiges, relevantes Comic für Grant Morrison, weil er ihn das einfach reich gemacht hat. Ne? Der hatte ja, damals noch so einen schon. Vertrag, Ne, der ihm viel Geld gegeben hatte, hatte also so eine Million hat er dafür gekriegt. Und das hat ihm eigentlich ermöglicht, ähm, ne, sein Leben so zu führen, wie er es möchte. Ohne Haare, äh, mit vielen Drogen mhm. in Indien und totalen Quatsch schreiben. Genau. Da um, sind wir ganz und kurz.
1: Anim ja? Würde ich jetzt auch mal so reingrätschen? Nochmal. mal. Haben wir in der Folge letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob das schon unsere zweite oder dritte Episode war, ähm, als es um die British Invasion und in Comics ging. Ah, Tatsache, passt bisschen, ja auch total gut. Genau. Also da gerne noch mal reinhalten. Okay, sorry,
0: Animal Man. Da kann man das nochmal mal nachhören, was ich jetzt alles nicht mehr erzählen werde. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, na, wie auch immer, Animal Man hat er übernommen. Animal Man ist so ein Held, der wirklich D, E, F irgendwie nur ist. Mhm. Ähm, bei DC-Fall gewesen, ich glaube von Carmine Infantino erfunden. Ähm, und Dave Wood, der Schreiber, ist auch so jemand, dem kannst du auch nicht klicken. <lacht> In Wikipedia, der scheint da auch nicht so ganz so ein Riesentyp zu sein. Na, wie auch immer. Ähm, der übernimmt den... Ähm, kriegt er eine neue Serie und schreibt da so die ersten 26 Hefte oder so. Danach übernimmt jemand anders. Äh, da kann ich aber nicht genau sagen, was dann passiert ist. Ähm, gezeichnet ist das Ganze von Chess Truck, Doug Hazelwood ähm, und Brian Bolland macht die Cover. Oh. Die Brian Bolland-Cover sind hervorragend, mega. Ähm, das Innengezeichnete ist, ist tatsächlich relativ unspektakulär. Aber ich habe beim, beim Lesen die ganze Zeit gedacht, hm, der Zeichner ist offensichtlich jetzt nicht... Mein mega Favorit ist auch nicht total toll oder so, aber es nervt überhaupt nicht. Also, der hat so eine, so eine, also sozusagen der, der, ähm, das Niveau ist so hoch, dass es total reicht, weißt du? Das, ist ein, das, das lenkt auch nicht ab, muss mhm. man auch sagen, ne? Weil da in den Texten so viel passiert, wäre das wahrscheinlich auch gar nicht so clever gewesen, wenn das ein Zeichner wäre, ne? Der. Also wie Dave McKean oder so, ne? Der ja. total besonders und krass ist oder sowas. Und der Animal Man fängt an als so ein ganz normaler Held irgendwie, ne? Seine Fähigkeit ist halt, dass er, glaubt er jedenfalls am Anfang, ähm, dass er sich alle Tierfähigkeiten von Tieren, die sich gerade zufällig in seiner Nähe aufhalten, für so eine Stunde leihen kann. Okay. Weißt du? Also wenn da draußen ein Vogel ist, dann kann er fliegen. Wenn dann da irgendwo so eine Ameise rum ist, dann hat er the proportional strength of an Ant ne? mhm. und sowas. Ne? Kann man total witzige Ma Sachen machen und wie sich das gehört, ist natürlich auch gleich am Anfang, am Ende der ersten Storyline, die noch sehr normal ist, so gar nicht Grant Morrison haft, ne? so eine ganz normale Storyline mit dem Bösewicht, der da besiegt wird, da ist der Endkampf auch in einem Zoo.
1: Ein Klammer. So, ne? Ja, klar.
0: Einfach nur deswegen, ne? Damit man dann, weißt du, damit er dann irgendwie, oh, hier ist der Elefant, jetzt mach ich mal wie ein Elefant und so, ne? Ähm, ist total cool. Und dann verändert sich aber der Charakter über die Hefte und so, dann wird er erst, sozusagen die erste Veränderung ist, dass er so politisch wird. Ne? Also der wird dann zu so einem ähm, tierrechts peter irgendwie Typen, ne? der halt dann mit so Tierbefreiern irgendwo bei Pharmafirmen einbricht, weißt du, okay. und da die Sachen irgendwie rausholt und so. Ähm, es gibt ein, so ein Hefter ist er auf den Faröer Inseln, ich kenne das tatsächlich. Ähm, die machen das immer noch heutzutage. Da gibt es so, ein, ist so eine Tradition, äh, da kommen so Delfine in so eine Bucht. Das gibt es in Japan auch. Ne? Ja,
1: ja, da gibt es auch einen, einen doku drüber. Mhm. Genau, ähm,
0: und da bringen die die halt um. Ja. Ne? Also weißt du dann, ne? Das ist halt dann so, weiß ich nicht, wie man das halt so macht, ne? Wenn man davon leben möchte. Und da fährt halt Animal Man hin und, ähm, und verhindert das Ganze. Mhm. Ne? Also solche Sachen macht er. So also, wirklich so real life. Tierquellerei wird dann da irgendwie aufgehoben und dann wird er auch noch Vegetarier. Das ist auch so ein Thema, ne? Weil seine Familie, der hat so eine ganz normale Familie, eine Frau und Kind und so, ne? Und die müssen dann auch Vegetarier werden, haben da keinen Bock drauf und so, ne? Okay. Ähm das ist dieses Ding. Ne? Also sozusagen, das ist das eine, was, glaube ich, sozusagen modern und interessant ist an der Serie, ist, dass da so aktuelle Themen, aktuelle politische Themen aufgenommen werden, womit sich Comics und gerade DC ja normalerweise eher schwer tun. Mhm. Ne? So. Ähm, das ist das eine. Und dann kommt aber sozusagen der Grant Morrison, Grant Morrison. Dann kommen die Themen, die von da an, mindestens von da wahrscheinlich schon vorher, das kann ich nicht sagen, immer Grant Morrison's Themen sind, ähm, nämlich Was ist Realität? Was ist Multiversum? Wie ist die Beziehung vom Leser zum Comic? Und das geht dann so weit, dass Animal Man im vorletzten oder im letzten Heft Grant Morrison trifft. Also Grant Morrison ist in dem Heft drin. Mhm. Und redet dann mit ihm. Mhm. Ähm und, ähm, also es ist so, dass der Animal Man merkt, schon so 10, 15 Hefte vorher, dass irgendwas nicht richtig ist, weißt du? <lacht> ähm, es, gab wieder so eine, es gab wieder so eine Crisis, ne? die Crisis on Infinite Earth und auch noch so eine andere, die ja bei DC immer benutzt werden, um ähm, Ursprungsgeschichten zu verändern, weißt du? Ja, und, ja. und Helden ganz irgendwie wegzustreichen, ne? genau, ja. genau. Aber er spürt das irgendwie. Weißt du? Er spürt irgendwie, dass das irgendwie mal anders war. Dass die Geschichte zum Beispiel, wie er seine Kräfte bekommen hat, früher irgendwie mal anders war. Okay. So ne? Und dann versucht er das irgendwie rauszufinden und dann liegt, ähm, dann liegt Rand Morrison wirklich ganz toll... Ähm, verschiedene Fährten so aus. Ne? Da gibt es so ein Zeitreise-Animal-Man, weißt du, der irgendwie dann auch wieder so auftaucht und versucht, mit seinem früheren Ich zu reden. Das klappt aber irgendwie nicht so gut. Dann gibt es so drei Aliens, die irgendwie landen und die so den Eindruck erwecken, als ob sie ähm, Animal-Man diese Kräfte gegeben hätten, um coole comic erzählen zu können. <lacht> Also, ne, die sind irgendwie, das also ist so, ne. Also, das ist so ein bisschen, man denkt, ne, man weiß nicht so genau, was da los ist. Und dann gibt es auch tatsächlich ein Heft, wo Animal Man ähm, mit so einem anderen Charakter, der danach auftaucht, tatsächlich in Amerika, in, in der Wüste ist, LSD nimmt. Mhm. Ähm, und dann sozusagen nochmal auf eine höhere Stufe der Erkenntnis irgendwie kommt, ne? Und sich dann wieder von außen betrachtet. Ne? Ähm, und ich finde das total schön, wie das so angedeutet wird, wie er sozusagen so langsam spürt, dass er eine Comicfigur ist. Ja. Ähm, das fängt nämlich damit an, dass er immer sich, so, wenn er, wenn er wo, also weißt du, ganz normales Comic, steckst du auf, ne? Fängt an. Held A, ist gerade in Moskau und hat gerade jemanden besiegt und kommt da nach Hause. Ne? Und dann ist er da in Moskau im ersten Panel und ist so, wie bin ich denn eigentlich hierher gekommen? Was ist denn jetzt eigentlich? Ne? Wo, wie ist denn das? Weißt du? ja. Und das, weißt du, wie das halt so ist im Comic, weil das gibt es ja dazwischen dich, ne? Du bist ja in dem einen Panel, in dem einen und dann steht dann oben so: Jetzt ist er in Moskau. Ne? Ja. Aber die Reise dahin, die hat es irgendwie nicht gegeben. Und das, das spürt er irgendwie, <lacht> ne? dass diese Reise fehlt. So, ne? ähm, das ist doch eben noch beim Arm genau. und mit meinen Kindern. Ja so, ja. Ne, so ein FA ist das so. Ich, ne, ich weiß, ich bin hier irgendwie hingekommen, aber so genau an die Reise kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. <lacht> ähm und dann wird es wirklich sehr, sehr kompliziert, und aber sehr also wirklich sehr schön, ich will jetzt nicht genau verraten, wie es ausgeht, der Psycho Pirate Danke. spielt da noch eine richtig große große Rolle, der war jetzt auch bei Tom King wichtig, äh, bei dem Batman Run, bei dem City of Bane, war der auch wirklich viel damit für verantwortlich, dass Batman nicht so genau wusste, was real ist und was Aha, nicht. Okay. Und so, war das, ne? war das
1: diese, äh, der, der Run hier, äh, DC Rebirth, als sie New 52 okay. quasi rückgängig gemacht hatten?
0: Genau, 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 ah, okay. genau. genau. Also, jetzt zum, zum Ende hin war das jetzt. Ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht ein halbes oder ein Jahr oder sowas. Hm. Ja, oder ein Jahr oder zwei, sagen wir mal so. Genau. Ähm, da ist es aber umgekehrt. Der psycho Pirate erinnert sich nämlich daran, dass es früher noch andere Charaktere gegeben hat. Und dann kommen sozusagen aus seinem Kopf heraus, ne, kommen dann diese alten Charaktere und die stehen dann da so rum. Die sind dann da so: Moment mal, was will ich denn eigentlich? Ich gehöre ja gar nicht eigentlich hin und so. Ne? Das ist irgendwie, ne? Also, so, so Redcon-Characters tauchen dann irgendwie wieder auf. Ähm und ähm, genau, also und dann versuchen die so ein bisschen rauszukriegen, was das bedeutet, was heißt denn das eigentlich ne? und ganz am Ende in dem Gespräch mit Grant Morrison ähm, es sind so ein paar Sachen passiert ähm, bei Animal Man, die er gerne rückgängig machen würde, weißt du, die ihm nicht gefallen ja. ne? Also, weißt du, der Schreiber hat hm. was gemacht, was ihm nicht gefällt. Und dann redet er mit Graham Morris und ist so, Dude, was ist denn jetzt damit? Wie, wie kriegen wir das hin? Und er so, ja, ist mir doch scheißegal. Das kommt jetzt irgendjemand anders, der übernimmt das, ne? Irgendwie mit der nächsten Nummer, keine Ahnung, was der mit dir macht. Wahrscheinlich macht das, und dann ist er so, macht er das und das wieder rückgängig? Und der so, nö, glaube ich nicht. Das ist so ein wichtiger irgendwie Charakterzug jetzt von dir, dass es dir deswegen schlecht geht. Das lässt er bestimmt drin, ne? Also, der, weißt du, der ist ja. so richtig hart gegenüber seinem Charakter. Der ist keine Liebe oder so, ne? Was? Ähm... Und das ist total geil, das macht wirklich total Spaß. Ähm, und es gibt auch so ein ganz tolles Panel, wo der dir genau ins Gesicht guckt. Ne? Weißt du, da ist der so, ne? Animal Man guckt dich aus der Seite heraus an mhm. und sagt so, ich kann dich sehen. <lacht> ne? ähm, genau, und man könnte ja denken, dass sozusagen diese Themen irgendwie, was ist Realität und hast du nicht gesehen? Das sind schon so 90er Jahre Themen, ne? auch wenn man, weißt du, mhm. wenn man so einen ja, Film Ja, gerade hat, Ende, und Ende denkt, der 90er so, Jahre. Ne? Ja, ja. Ne, war voll das Thema, ist auch für mich so persönlich, ne, da war ich ja genau 18, 19 Jahre Alter, ne, also ähm, High Time der Persönlichkeitsentwicklung und so, ist für mich auch total wichtig, ne, also auch so Philip K. Dick und diese ganzen Geschichten, ne, immer wenn es darum geht, was ist eigentlich real und was nicht, ähm, leben wir in einem Traum und Matrix und dieser ganze Quatsch und so. Ne, mhm. ähm, das ist da voll drin und mir gefällt das immer noch ganz hervorragend. Also ich finde, man kann das toll lesen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren ganz viele What-the-fuck-Momente, ganz viele irgendwie so mhm. Lächelmomente und so. war wirklich sehr, mir hat das total gut gefallen. Ähm, ist gut gealtert, würde ich sagen. Ist ganz hervorragend gealtert, wenn einem diese Themen gefallen. Ja, ich... So, ähm, muss man wahrscheinlich sagen, ne?
1: Erlebt dich auch selten so sehr begeistert über einen Comic-Reden. Nee, das war wirklich toll. So. Mir hat das so. ich total
0: viel Spaß gemacht. <lacht> Na und was bei Grant Morrison muss man immer sagen, bei Grant Morrison ist auch der Fall, ähm, dass der inzwischen so einen Status erreicht hat, dass dem keiner mehr dazwischen redet, ne? der kann machen, was er will mhm. und das war damals noch nicht so. Da musste er sicherlich noch erklären, mhm. was er damit meint und warum das gut ist und das tut den Sachen einfach gut, wenn er sich so ein bisschen zurückzieht. Ja, auf jeden muss, Fall, ne? weil ich habe ne?
1: Grant Morrison, Entschuldigung, bitte, dass ich dir jetzt so ein Wort gefallen bin, aber nee, ich so habe Grant Morrison tatsächlich verloren ähm, durch seinen Batman Run. Ähm, Ach, äh, Batman äh, äh, Incorporated. Ähm, Ach so, das habe ich, ich noch davor. durchgehen lassen. Nee, nee, davor. Äh, Death of, äh, hier, äh, Battle for the Cow und ja. uh, The Death of Batman. Mhm. War das Death of Batman mhm. diese Saison? Mhm. Ja, ne? voll. Ich will jetzt nicht wieder. Nee,
0: finde ich auch nicht so gut. Finde ich auch nicht so toll. Das war nicht mir... so aber, aber Batman Inc. wiederum ist total super.
1: Warte mal, das war auch nicht viel. Definitely. Ja, Batman Incorporated. Ähm, ich mochte die Idee. Die hat ja Snyder nachher auch nochmal aufge aufgegriffen. Vor ne?
0: hat, er, hat er gemacht und so und ich fand die Zeichnung auch total geil. Und dieser Damien war einfach ein
1: geiler Es Charakter ist ein Arschloch, ne? Am Anfang. Aber, also es ja, ist ja, einfach so ein Wichser, ja. ne? Kann sich nichts machen. Obwohl das immer eine schöne. Also die der, der Run dann mit. mit ähm, na, wie heißt der? Dings als Batman, äh Dick Grayson als Batman mit Damien zusammen ja, auch gut. War. war. auch super. Ja, auch, gut. Ja, ja, ja.
0: auch super, total super. Nee. Auch gerade wie die zwei sich immer über ihre verschiedenen, ähm, also weißt du, über ihre Beziehung zu dieser Vaterfigur Batman mhm. und wie unterschiedlich die sind und so, ne? da wurde diese ganze Robin-Geschichte endlich mal schön dargelegt. Ja. So, ne? Fand ich total gut.
1: Aber alles davor mit Bla Black Mask oder wie, er hieß, nee, nicht Black Mask bin ich bescheuert, ähm ich glaube, so hieß das so hieß das
0: Trade. Ich glaube, das war The Black Mask und The Death of Batman oder so. Das sind auch nur so 20 Hefte oder, ja, gewesen, seinem, oder, 15 wo oder weiß, so. Ja, mit man Ich weiß, ist das
1: jetzt sein Vater oder nicht? Und natürlich doch, nie mhm. dann auch wieder ein Wayne Männer auf. Und so, oh, nee. Oh, das wirkte mir halt. Ach
0: so, oder meinst du meinst du Bruce Wayne, The Return of Batman? Meinst du diese Geschichte, wo der durch diese Zeit springt? die war auch von ihm, ne? Die war auch von ihm. Die, hat sozusagen, die war sozusagen dazwischen, ne? Also der ist ja gestorben,
1: ja, ähm, nee, Batman. Nee, und ja. dann
0: ist er wiedergekommen, indem er so
1: durch die Zeit springt.
0: Ja, ja, und das und ist das. Und dann kam das dann dieses. Ja, genau. Da hat
1: ja Dings dann nachher, Entschuldigung, ja, Snyder ja dann noch Bezug drauf genommen, es war ja dann nachher die Grundlage für Dark Knight's Metal. Genau.
0: genau. Ähm, ja, und, und auch die Grundlage für den ganzen ähm, Kaul-Kaul-Geschichte, weißt du? Äh, diese nee. The Owls, weißt du? Nein,
1: Code of Owls?
0: Ja, die kommen auch, die kommen auch daher.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt. Ja. Also sozusagen als also,
0: Gegenbewegung zu seinem irgendwie Cold of Bats oder wie auch immer das hier. Genau, genau, genau,
1: genau, genau. Das, das, das aber das hat er zum Glück dann erst in Dark Knights Metal erzählt. Das muss man da nicht unbedingt gelesen. Also, ne, nette Geschichte, aber...
0: Genau, aber das ist natürlich auch voll Grant Morrison. Grant Morrison ist einfach ein Steinbruch, weißt du? Der schreibt so eine Geschichte mhm. und dann kannst du 24 Geschichten draus machen, ne? die da einfach nur jemand aufgreifen
1: muss. Aber ich glaube, das hat mich damals halt einfach nur so genervt, dass... Batman ist halt eigentlich ein Marvel-Charakter im falschen Universum. So, und ich... Ne? mit den ganzen anderen shiny Superhelden, so ja, ist immer ganz nett, aber ob das jetzt der, der äh, Dings Run war, hier nochmal Justice League, auch mit die Senior 52, wo er dann wieder bewiesen hat, dass er der coolste ist, oder ob das Frank Mullers All-Star-Batman war, wo er einfach gezeigt hat, wie schnell er die Leute aushebeln kann. Egal, ich Batman ist, mhm. ich lese Batman gerne so für sich, ungern mit Superman und Tralala zusammen, ich fand Batman Hush hat es sehr cool gemacht gehabt, tatsächlich so, mit der Freundschaft mhm. auch zwischen Batman und Superman, aber... Dass Batman dann, als er dann halt mal gestorben, mal starb, dass das unbedingt dann auch noch gegen Darkseid sein musste in diesem Riesen-Event, so Final Crisis oder was, boah, sorry, nee. ja, ja. und dann in der Höhle und dann kämpft er sich zurück durch die Jahrhunderte, boah, nee, nee, sorry. Okay. Ja, Raff, ich
0: verstehe Das passt auch nicht so gut. Das passt doch nicht so gut. Also ich fand tatsächlich jetzt, gehen wir wieder bei Grant Morrison, ne, mhm. sein Jail, sein Jail, eh, ne, die ersten sechs Hefte oder was, ne, wo die dann auch äh, von so Aliens halt irgendwie, ne? Das war geil. Ähm, quasi unterjocht werden. Ja. Und, weißt du, und alle Superhelden, ne? Man, Manhunter und Superman, mhm. ne? Lassen sich total verarschen. <lacht> Kriegen überhaupt nicht mit, was los ist, ne? Nur Batman. Ja. Der Typ, der keine Fähigkeiten hat, der weiß mal wieder, wo es abgeht. Ja. Und das war schon geil. Das fand ich total gut.
1: Ja, war meine ersten Justice League-Geschichten, weil die damals äh, auf Deutsch rauskamen. Äh, ah, ja, kamen. War auch geil. Ha äh, Howard T. Porter, nee, nee, das war der Hosenhersteller. Ups. <lacht> Aber Howard Porter, glaube ich, ist trotzdem der, der Zeichner. Ja, Porter Ey.
0: irgendwie, ja, genau, mhm. Ja. ist super ist total super ähm, also ich glaube was wir ich, also das kann ich glaube ich ganz allgemein sagen diese ganzen frühen DC Sachen ähm, von Grant Morrison sind super also die habe ich jetzt auch Doom Patrol habe ich jetzt auch vor kurzem gelesen Animal Man ist geil ist einfach macht sehr viel Spaß ja da war er noch gut äh, da war er vor allen Dingen auch sehr ähm, war noch zugänglich so ne das ich finde den jetzt immer noch eine, gut, aber der ist jetzt schon wirklich so ne jemand also wenn man 20 Jahre lang Comics liest dann macht das Spaß das zu lesen aber das ist nicht zum Einsteigen Genau.
1: Ja, würde ich es unterschreiben. Gut, ich hätte sonst noch ein Heft gehabt, was ich gelesen habe. Das mache ich ganz kurz. Äh, einfach nur, damit wir mal wieder ähm, anthropomorphe Sachen hier drin haben. Äh, The Last oh. <lacht> TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin. Auch so eine äh, scheinbar Zukunftsgeschichte, far away. Äh, Manhattan ist eine abgeriegelte Insel, in der der Enkel von Shredder regiert und ein, verblieben, ein, ein verbliebener Turtle, der sich zwar immer noch mit seinen drei Brüdern unterhält, die offensichtlich aber nur bei ihm sind, im Geister quasi, mhm. versucht, Rache zu üben, äh, scheitert dann natürlich im ersten Heft. Und äh, am Ende des, der ersten Ausgabe erfahren wir dann auch, welcher der vier Turtles es dann ist. Das bleibt die ganze Zeit ein Geheimnis. Er rennt halt mit den Waffen, mit allen Waffen rum von den Turtles. Also mhm. dann kann man es dann auch nicht festmachen. Und es ist Action, es ist ein bunter Spaß und es ist Turtles in einem anderen Setting. Und ich kenne von den Comic-Turtles so halt tatsächlich nichts. Das will ich auf jeden Fall demnächst auch für mal mich ändern. Auch kein aber ja, mach das mal. ADW bringt die gerade wieder schön
0: raus als, neue, als Trades irgendwie. Ne? Diese neue Serie, da kann man ruhig mit einsteigen. Die ganz alten Sachen kann man auch lesen, aber das ist dann wirklich schon eher so historisches äh, Comic-Wissen. Mhm. Ne? Also diese ersten self-published äh, Turtle sachen die sind jetzt, hätten es jetzt heute schwer auf dem Markt, sagen wir es mal so.
1: Ich habe äh, davon eine, eine deutsche Ausgabe tatsächlich und war damit total verwundert, als ich die irgendwo in so einem Laden entdeckt hatte. Mhm. irgendwann in den 90ern äh, von Condor noch rausgebracht worden damals und es war so, warte mal, ich kenne die Filme und ich kenne die Zeichentricks, ja, aber what the fuck? Und habe dann auch irgendwann <lacht> erst kapiert, natürlich, je älter man wurde, dass es mhm. halt erst die Comics gab. und äh, Aber da können wir gerne in, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich mich da auch da mal vielleicht ein bisschen reingelesen habe. Ja, mach das doch mal.
0: Lies das mal, dann erklär du mir mal die, die, die Turtles. Dann erkläre ich dir Osage Yojimbo nochmal ja. und dann reden wir gemeinsam über das Crossover am Ende.
1: Oh ja, das machen wir.
0: Das ja. gibt es nämlich.
1: Ja. Na denn, äh, oh, packe voll wieder, würde ich sagen, wa? Ne? Ja, reicht auch, ne? Ja. Für dich auch. Jetzt ist ähm. auch so Gesetzeszeitlimit weit überschritten. <lacht>
0: Alles klar. Ähm, wir waren jetzt diesmal, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, etwas später halt so, deswegen ging es jetzt nicht so ganz knallhart um den Previews. Ähm, mal gucken, wenn wir es das nächste Mal ein bisschen schneller schaffen, dann können wir ein bisschen mehr
1: über die Comics reden, ne? Genau. Wir machen einfach weiter.
0: Wir machen weiter wie bisher ähm, und wir treffen uns am anderen Ende des
1: Lockdowns. So sieht das aus. würde ich sagen, wir packen es für heute mhm. und dann.
0: Ähm, euch eine schöne Woche, uns eine schöne Woche und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss, Puff. Pow. Der Comic-Podcast.
1: Eine Produktion von PodNews. So gut, glaube ich, in der Nähe liegen? Dann schmeiß ich ihn weg. <lacht>